0: Welkom terug bij de enige echte pensioenpodcast van Heldadvocaten. Mijn naam is Mark Heemskerk en ik zit hier samen in de studio in Amsterdam met Teun Huig. Jawel, we zijn terug Teun en we zijn terug met een nieuwe
1: uitspraak, een nieuw geluid. De lente komt eraan. De lente komt eraan, ja natuurlijk. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet de, de, de periode en de tijd en de, waar we in leven om vrolijk te gaan doen, maar laten wij het wel gaan doen.
0: Zo is het, zo is het. Wat gaan we vandaag bespreken? Een uitspraak van het Hof Den Haag over indexatie. En wanneer je nou wel of niet nog recht kan hebben... op indexatie
1: als werknemer richting je werkgever. Ja. Wat wil je erover kwijt? Nou, ik, ik, ik ben heel enthousiast. Ik ben enthousiast om, om meerdere heel veel redenen. Um, maar um, um, wat, wat we hier kwijt willen... Het gaat natuurlijk over... Um, wat, hoe moet je als werkgever je gedragen naar, naar oud-werknemers... Ja. op het indexatie slash indexatie Zo is het. Bij het ja. einde van een overeenkomst. Maar eerst even de facts. ja. The factchecker, the jij bent een factchecker. Kijk, ik heb dingetjes, kleurtjes. Het zit als volgt: deze persoon is al een tijdje gepensioneerd, heeft altijd deelgenomen aan een eindloonregeling. Ook voor een lange tijd, doet er verder helemaal niet toe, maar wel aan een eindloonregeling. Op een gegeven moment in 2003 wijzigt de werkgever die regeling. Nieuwe werknemers die de- nemen deel aan een middelloonregeling. Hij blijft nog lekker in de eindloonregeling. Lekker man. Good for him. Ja, mm, eindloonregeling. Good for him. En dan in 2000, uh, weet ik veel wanneer, uh, veel later, uh, gaat iedereen die dan in dienst is, deze meneer is al lang uit dienst dan, gaat over naar een DC. Dus ook die middelloners, yeah. iedereen. En uh, dat is ook het moment, dat is namelijk vanaf 2016, dat de uitvoeringsovereenkomst voor de oude regelingen uh, verloopt. Gewoon na vijf jaar, het is een yeah. verzekerde regeling bij zitsleven. En die liep, uh, loopt na vijf jaar af, zoals gebruikelijk, bij dat soort contracten. En dat is rele- beide elementen zijn allemaal ja, relevant. Want dan is het klaar of toch niet. Hm. Was dit je bruggetje of niet? Nou, vertel maar.
0: Ja, dan krijg je dus de vraag: uh, oké, okay, de uitvoeringsovereenkomst eindigt wel. Nee? Ja. ja je, je, je zit je met je vinger te wijzen, nee, maar nee, ik word heel nee, zenuwachtig.
1: Nee. Kom er maar in. Dan nou, ga, ga je nu hebben over wat de gevolgen <laughs> zijn van het einde van de UO. Nee. Oké. Okay. maar. Nou ja, volgens mij moeten, moeten we wel even zeggen dat het door, door de, het feit dat die uitvoeringsovereenkomst niet meer doorliep, eindigen. Ja. Um, um, raakt de indexatie um, eigenlijk de kans erop uitzicht? Ja. Van 2006 tot 2015, een jaar voor het einde, was er volop geïndexeerd. Ja. En dan een jaar later eindigde de uitvoeringsovereenkomst. Niet door opzeggen, maar gewoon door tijdsverloop. Um, en dan blijkt er in het indexatiedepot nog maar, pak een beetje, zeg maar wat 20k te zitten. En die verzekeraar die zegt, u krijgt eigenlijk geen indexatie meer. Want ja. het zijn allemaal afspraken die maken dat het alleen nog maar minder wordt in plaats van meer. Ja. ja, en dan, is het natuurlijk,
0: uh, dan krijg je de pop aan het dansen, want dan is deze meneer in uh, zijn eindplanregeling die geïndexeerd is tot 2015, die ziet dan op een gegeven moment dat er niet meer wordt geïndexeerd. Mm-hmm. En dat is op het moment dat hij aan de bel gaat trekken en ze gaat uh, bedenken, wacht eens eventjes... Hoe kan het nou dat ik altijd wel netjes geïndexeerd kreeg? En uh, de inflatie, uh, mm-hmm. inflatie is deze maatregelen 7% of zo. Hè? En nou ja, in ieder geval uh, zijn pensioen die uh, beweegt dan niet meer mee, geen indexatie. Dus dan stelt hij je vorderingen in.
1: Ja. ja, Hof zegt. Um, um, ja, ja, ik zie niet dat jij als werkgever een afspraak schendt. Of dat je um, een wettelijke plicht schendt. Nee, helemaal niet. Behalve één, je moet je redelijk en billig opstellen richting deze uh, ex-werknemer, uh, bij, 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 bes- bij beslissing van de tijd... Hè, om over te stappen naar een DC-regeling en dit contract niet te verlengen. En ja, die heb je geschonden. Ja, Teun, wat is dat
0: nou? heb Je contract is contract. Oh. En dan uh, denk je, nou oké, okay, uh, einde contract, uh, einde verplichting. Uh, uh. En dan gaat er iemand over redelijkheid en billijkheid beginnen.
1: Ja, ja, dat, 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 is, dat, is, dat, is, dat gebeurt heel vaak. We hebben een, een, een uitspraak van, het, van de hoge heel graad. Waar, dat, doen wij,
0: dat doen wij ook. Wij zetten er altijd ook ergens redelijkheid en billijkheid
1: in. Sowieso. Nee, maar mag ik, mag ik over de hoge graad beginnen? Jij, mag, jij wel. Oké, okay, dat is een hele, een hele leuke uitspraak. Eigenlijk de klassieker. Uh, vleesmeester Alofs of omgekeerd. <laughs> Ik wist dat hij eraan kwam. Ja. <laughs> ja, het is een shop in een shop. Je kent het wel. Je gaat naar een uh, gebouw. Je wilt wat gaan kopen. Je, 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 je stapt naar binnen en denkt... Is dit een winkelcentrum of is het een supermarkt? Het is iets erin tussenin. Het is een winkeltje in een winkel. Uh, en hier was het een bakker of een slager in een supermarkt. Um, en die supermarkt... De uh, vleesmeesters. Het zal een slager zijn. Als je me nou... Ja, inderdaad. En dus die supermarkt, die die houdt het voor gezien, die zegt de huurovereenkomst op, staat die vleesmeester helemaal buiten, maar het is wel lullig voor hem. Contract is contract. Hij komt thuis. Uh, hij komt op werk de volgende dag. Hij ziet alleen maar lege schappen. Geen klant komt hier naar binnen. Hij zit in zijn uppie. Wacht even, wij hebben dat ooit een keer ook gehad... toen wij nog samen
0: bij een ander kantoor werkten. Dat we op een gegeven moment op een verdieping kwamen... Dat, 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 dat de hele verdieping ook leeg was. Dat had iets te maken met een bank die, uh, uit, uit IJsland... die toen uh, overnight weg was. Maar dat is een zijspoor, sorry. Ga, ga door. Was het niet die andere bank?
1: Nee, oké. Okay. Anyway, het, ja. je moet... En wat zegt de Hoge Raad? Um, die geeft die supermarktketen uh, een tik op de vingers. Want die zegt... Ja, je mocht opzeggen. Je mocht dat die huurovereenkomst beëindigen. Maar je moet bij... Uh, je handelen met zo'n derde... De eigenaar van het pand... Moet je ook uh, andere kenbare belangen van derde uh, betrekken. Dus in dit geval van die vleesmeester, ja. de slager. Ja. En, dat, um, en, en daar iets mee doen. Hè? O- onder gegeven omstandigheden. Niet altijd. Nou, dat is dus hier ook zo. Hier zegt Hof Amsterdam... Den Haag, precies dat eigenlijk.
0: Ja, en en wat maakt dan dat iets redelijk of onredelijk is? Of uh, die toetsing? -hmm. Uh, Er zijn een paar dingen die hier natuurlijk in zitten. Eén, dat het een uh, versobering is. Dan ga je echt al weer kijken naar wat staat er nou precies in die uitspraak. -hmm. Uh, En er staat ergens dat er uh, 50% premiebesparing ongeveer bijna was. Dus dan betekent natuurlijk dat een kostenbesparing is. Uh, En dan zou je het redelijkheidsgevoel kunnen aanspreken van... ja, als je aan de ene kant de hand op de knip doet en bespaart... moet je dan ook niet over je schouder kijken... bij het eindigen van een verzekeringscontract... door te zeggen, nou, als ik daar aan de ene kant het in mijn zak heb gestoken... moet ik dan aan de andere kant niet ook wat doen... om uh, eventueel indexatienadeel te compenseren. Omdat ik wist op het moment dat die overeenkomst -hmm. afliep... -hmm. dat de kwantumkorting eraf ging en dat het eigenlijk gewoon niet meer geïndexeerd zou worden. Ja, je Dat, komt, je dat komt... soort
1: overwegingen ja. krijg je, denk ik. Hè? Ja, want je zegt eigenlijk, je komt, doet alles. Ja, alles wat op papier staat, kom je gewoon zorgvuldig na. Maar inderdaad, precies dat. Je, 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 hier zou ook heel erg kunnen hebben meegespeeld, die enorme, dat enorme voordeel van de wijziging, ten opzichte van het uh, volgens het Hof grote nadeel van het uh, ja, niet meer indexeren voor deze persoon. Ja. Had je dan niet wat moeten doen, een compenserende maatregel moeten uh, treffen, zoals de ja. het zegt.
0: En wat ik dan wel ook weer, nou, waar ik eigenlijk niet uit ben, ik ben benieuwd of jij, of jij daar gedacht over hebt. Uh, is zeker. Wat is, ja, je hebt zeker gedacht nou, nee, over. natuurlijk. Nu al. Uh, wat is dan een redelijke
1: compensatie? Nou, dat hangt van alle omstandigheden van het geval af. Ja. <laughs> ja. Dus wat in de ene situatie volstrekt. Niet ja. reëel is, is in de andere situatie heel redelijk. Nou, dat is een heerlijk duidelijk antwoord. Nee, maar dat gaat natuurlijk de vraag worden van een ja. t- elke tussenpersoon of werkgever met een v- niet alleen een verzekerd contract, met elke uh, o- ja. overeenkomst. Um, uh, mo- mo- moet ik, weet je, heb ik alle belangen goed uh, in kaart gebracht en uh, uh, achter opgeslagen? We kunnen onmogelijk alle situaties uh, uh, in gaan nemen en nu een soort vuistregel uh, formuleren. Hm. Maar ik denk wel dat je. Het in kaart moet brengen en dan moet afwegen van oké, okay, hoe verhoudt mijn voordeel zich ten opzichte van de impact voor mijn ex-werknemers, maar ook mijn nieuwe ja, werknemers, ja. mijn huidige werknemers en zoals we dat bij Campina hadden gezien uh, voor de verschillende bloedgroepen. Ja, ja, dat is uh, ja,
0: die, die parallel is er ook. Hè? Dus dat je nu gaat het over een verzekeringsovereenkomst, maar je hebt ook opzeggingen van de uitvoeringsovereenkomst met pensioenfondsen. Ja. Uh, en wij zien wel parallellen, geloof ik, in die rechtspraak. In ieder geval ja. dat, dat daar bruggetjes te maken ja, dat zijn. Heb
1: jij mooi gezien. Hadden, nee, we het, hadden
0: we het net toch voorbesproken of niet?
1: Ja, maar ja, kan, kan er wel
0: mee. <laughs> dus. Ja. ja. Uh, maar eigenlijk is. Het Shout het effect out naar het... Mark. Ja, dankjewel man. <laughs> Rekenen straks weer af. Uh, wil jij nog meer? Er zitten ook nog een paar juridisch leuke dingetjes in. Ja. Wil jij of zal ik... Uh... Nee, uh, steek van wel,
1: want je bent zo lekker bezig. Uh,
0: nou, wat mij opviel is, uh, maar dan gaan we echt alweer een beetje lekker de techniek in. Er is altijd gedoe over die, bij die uitvoeringsovereenkomst over het derde beding. Uh, En daarvan zie je nu, lijkt er toch een een wat andere beweging weer, namelijk dat dat weer in deze zaak niet relevant was. Dat er geen derde binding werd aangenomen voor dat specifieke indexatieartikel. In in, in lijn met de AG bij Euronext, ja. Ja, Uh, en het andere wat opvallend was, is de de goed werkgeverschap is ook zo'n eigenlijk uiting van van redelijkheid en billijkheid. En daarvan werd dus uh, gezegd, nou ja, maakte de link al naar Euronext... van ja, in dit geval gaat het Hof dus niet zeggen... dat er op een uh, gewijzigde rechtsverhouding om, met een gepensioneerde... dan kan je niet zeggen, goed, werkgeverschap. Of ook niet goed, ex-werkgeverschap, blijkbaar. Dat is iets wat nou ja, toch een juridisch nuanceverschil is... waar we andere uitspraken ook wel van kennen. Waar... Jawel, want twee, wel twee weken allemaal.
1: daarvoor zegt de advocaat-generaal... bij Euronext dat het wel van belang is. <laughs> dus dit hof zegt gewoon dikke middelvinger naar die AG. En dat kan. Wat weet je, je, altijd een lekker, je kan je zo goed en duidelijk uitspreken. Ja. Maar laten we afsluiten met het punt... dit is leuk voor ons twee en voor, de, voor andere ja. nerds. Maar um, um, ja, weet dus... als je te maken hebt met een aflopend contract... inventariseer inv- ja. toch even de belangen van iedereen... En ga dat afwegen en vraag dan die buurman twee keer en de andere buurvrouw, is dit reed?
0: Hele warme woorden om mee af te sluiten. Houd rekening met elkaar en ook met derden.
1: Take care of yourself en each other.
0: Tot de volgende keer.